0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo o seu podcast de biologia favorito. E a partir de agora, nós vamos juntos embarcar em uma viagem em busca das coisas mais incríveis que a ciência pode fazer. Vamos navegar por um universo infinito de possibilidades, e se assim como eu, você também ama a ciência, mas não só isso, a sua vontade por conhecimento não tem limites, você acabou de ganhar um amigo. Prazer, eu sou o Diego Vieira, e hoje nós vamos entender de uma vez por todas o que é a ciência. Mas aí você pode me dizer o seguinte, ah Diego, mas eu já sei o que é ciência, todo mundo sabe. Tá legal, então vamos fazer um trato, ouça até o final. Se você surpreender de alguma forma ou aprender algo novo, você compartilha com um amigo, que tal? Muito bem, então vamos para o que interessa. Vamos definir a ciência como um procedimento investigativo da natureza, onde vamos considerar experimentos, observações, hipóteses e conclusões, não necessariamente nessa ordem. E veja bem, essas conclusões são apenas temporárias. Sim, porque a ciência não trabalha com verdades absolutas ou indisputáveis. A ciência tem que estar disposta a mudar sua concepção sobre algo, caso o conhecimento disponível sobre este mude, e inevitavelmente vai mudar. Isso acontece porque conforme a tecnologia avança, novas possibilidades e horizontes se abrem. Então para que você possa entender melhor, vamos fazer uma analogia da ciência, ou melhor, de como a ciência se desenvolve com... Um filme da cultura pop muito conhecido por vocês. Imagine o seguinte problema. Você precisa eliminar metade da população biológica e ecologicamente ativa do universo. E a única forma que você conhece de fazer isso é na base da porrada. Então você vai de planeta em planeta dizimando metade da população. Claro, matematicamente falando, isso não faz o menor sentido, já que nada garante que um planeta haverá mais vida que em outro. Então, um belo dia você descobre que existem seis singularidades espalhadas pelo Universo, e que se você reuni-las magicamente, pode fazer o que quiser. Obviamente que você vai atrás delas. Então, entenda a analogia. Você tinha um problema e uma forma, digamos, não muito eficiente de solucioná-lo. Então, quando você adquire um novo conhecimento, a sua concepção muda. E continua mudando conforme surgem novas necessidades. Agora, você precisa de algo que concentre e manipule esse imenso poder dessas singularidades. Como solução, você cria uma nova tecnologia, uma manopla estilosa. Então, é assim que a ciência funciona. Quando temos um problema, buscamos conhecimento e criamos novas tecnologias. A ciência é, de fato, a ferramenta mais eficiente para a produção de conhecimento e tecnologia já criada pela humanidade. Já que estamos falando de cultura pop, então, imagine, Dr. Brown, Rick Moore, Tony Stark, The Big Bang Theory. Você já percebeu, e isso é verdade, que a cultura pop sempre representa o cientista a partir de uma visão elitista e individualista, onde ele é sempre um homem, branco, só se importa consigo mesmo e com seus estudos, não convive bem em sociedade, além de sempre trabalhar sozinho. E isso está de longe de ser compatível com a vida real. Alguns cientistas costumam sim ser bem focados, mas lembre-se que todo trabalho científico tem por finalidade contribuir de alguma forma com a sociedade, e não para ganho próprio. Muito bem, cientistas não são antissociais. No Brasil, boa parte dos cientistas trabalham em universidades, por isso eles precisam ter uma boa didática em suas aulas. Por fim, a ciência não é feita por gênios solitários, não. O isolamento só torna mais difícil a troca de saberes, o que é essencial para o desenvolvimento científico. Artigos feitos a partir da realização das colisões no LHC, por exemplo, possuem centenas e até milhares de colaboradores, como, por exemplo, a descoberta do bóson de Higgs, que tem mais de 2.932 autores e mais de 5.000 colaboradores. A ciência possui uma grande autoridade, que é rotineiramente utilizada por pesquisadores para afirmar seus trabalhos ou por universitários que decidem fazer divulgação científica. Porém, o mais interessante são as indústrias que estão diariamente rotulando de científicos por meios pelos quais fabricam seus produtos, bem como os testes que submetem buscando de alguma forma gerar valor utilizando a autoridade da ciência, mas é claro, nunca de fato explicando ou demonstrando os métodos que utilizam. Por exemplo, quem nunca viu um sabonete que elimina 99,9% das bactérias? Tão comprovadamente eficiente como um bactericida quanto lavar as mãos com antibióticos. E por favor, não façam isso. Mas por que isso acontece? Essa atitude deve-se muito ao grande êxito experimental e prático das ciências naturais. E o segredo por trás disso está no método científico. E claro, nós falaremos especificamente sobre ele em um próximo episódio. Em relação a isso, vamos dividir em duas vertentes de quando e como as coisas dão errado na ciência. A primeira é quando não se utiliza o método científico. O que devemos entender é que, não importa o que você esteja estudando, os seus resultados, se você quer usar a ciência para demonstrar alguma coisa, você deve mostrar também os métodos que foram utilizados para chegar à conclusão que chegou. Você quer comprovar algo cientificamente? Você só precisa criar um método científico demonstrando como deseja realizar isso. Esse método deve ser revisado por pares, ou seja, se você for um biólogo, outros biólogos devem revisar o seu trabalho. E é assim que você pode ou não ser aprovado pela comunidade científica. A segunda vertente é quando aí sim se utiliza o um método científico, aqui o estrago pode ser intencional ou não. Por exemplo, no caso de bombas de fusão ou bombas de fissão ou qualquer outra bomba utilizada em guerras, houve esforço intencional e coletivo de químicos, físicos e engenheiros para realizar sua óbvia função de forma eficiente e generalizada com o maior número de pessoas. Já no caso, por exemplo, da liberação de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, pelo escapamento de carros, gerando poluição, isso é uma consequência não-intencional do avanço da tecnologia que permitiu a criação do motor de combustão interna que queima oxigênio e combustível. A ciência é uma ferramenta. O uso dado a ela depende da moral de quem a utiliza. É como qualquer outra ferramenta. Imagine um machado. Você pode utilizá-lo para cortar lenha ou para cortar outra coisa. Não devemos acreditar cegamente na ciência, porque como já sabemos, ela muda. Devemos acreditar, sim, na competência dos cientistas. Devemos acreditar que eles passaram anos e anos de suas vidas estudando para entender um pouco mais do que qualquer um e muito menos do que a realidade permite. Também devemos acreditar nos procedimentos, nos métodos e nas análises, mas nunca, repito, nunca, deixar de questionar. Muito bem, agora é a sua vez de dar a sua visão sobre o que é ciência. Ainda existe muito a se discutir sobre as origens da ciência, e por isso existe um ramo específico do conhecimento que estuda essa questão, a chamada epistemologia da ciência, que é muito baseada na história e filosofia da ciência. Se você quer entender mais profundamente sobre o assunto, aconselho que leia o livro de Alan Francis Chalmers, o chamado O que é ciência afinal? Muito bem pessoal, fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, e como eu disse, se vocês aprenderam algo novo, se surpreenderam de alguma forma, envie para um amigo, compartilhe. Muito obrigado.